0: A Robert Gessing, ahí la verdad es que se les ha descontrolado un poquito la carrera y ahí va Froom. Ahí va Froom, 6 ¿eh? sí, es que... kilómetros para el final. Cambio de ritmo del británico. Aquí a frum hay que dejarle ese, ese, esos 50 metros, son impresionantes. Primo Roglic, ¿cómo va el esloveno? ¿Cómo va el esloveno? Uh. <risa> Bueno, vaya golpe que puede darle a la carrera Se está marchando Vincenzo Nibali Que va a ser claramente el gran patrón de la carrera
1: Acabáis de escuchar el nombre de algunos de los mejores ciclistas del mundo En carreras de tres semanas Nombres como Dumoulin, Froome, Nibali Thomas o Roglic, aunque si os digo la verdad, ¿eh? hay muchísimos otros corredores que también son auténticos maestros en carreras de tres semanas. La gran pregunta es, si tuviéramos que elegir a los cinco mejores ciclistas del momento en grandes vueltas, ¿con quién nos quedaríamos? Es por eso que en el programa de hoy vamos a elaborar un ranking con los mejores cinco ciclistas en carreras de tres semanas del momento. Lo voy a hacer acompañado de mi amigo Alex Montañez, que además trabaja para un operador oficial premium del Tour de altura así que algo de ciclismo sabe, y él me va a acompañar en el podcast de hoy y va a presentar, por un lado, él, su top 5, explicando y justificando por qué ha escogido cada corredor, y luego será mi turno para presentar mi top 5 personal. También voy a explicar por qué pongo cada corredor y voy a justificarlo y lo vamos a debatir entre los dos. Así que, antes de empezar, un pequeño matiz para los fans de Christopher Froome. Si echáis en falta al británico en mi top 5, no es porque no me guste, me caiga mal o crea que está acabado. No es nada de eso, sino que básicamente es porque es un ranking de los 5 mejores vueltos manos del momento y Froome es que la verdad es que no es exactamente al nivel que está, al nivel que puede alcanzar tras su dura lesión que sufrió hace cuestión de, de un año más o menos. Así que, ¡que empieza la fiesta ya! ¡Vamos allá, va! Pues bueno, tenemos a Alex Montañés en el podcast de hoy, eh, siempre nos tiene acostumbrado Sergi Florencia, no estar aquí a dar su opinión, pero hoy tenemos a otro invitado también, participa en Thompson Bike Tour, el operador premium del Tour de Francia, así que algo de ciclismo sabe, pero bueno, yo siempre introduzco a Sergi diciendo, es la persona que más sabe de bicicleta que conozco. Eh, Alex, ¿tú por qué estás aquí? Porque Sergi es la persona que más sabe de bicicleta, pero Sergi empieza a
0: estar un poco ya atrofiado el tema. ¿vale? Entiendo que es una persona un poco más joven y dinámica para darle otro, otro toque ya al podcast. Entiendo que viene todo por ahí, ¿no? Genial,
1: vamos a hacer un podcast hoy de, de, de opinión, donde, bueno, el planning del día, el menú del día es... Vamos a hacer un top 5, tú, tu top 5 de mejores ciclistas en grandes vueltas del momento. Vamos a ir por partes, empezaremos por los ciclistas más buenos en grandes vueltas, que, de hecho... Tú no sabes mi top 5, ni yo sé tu top 5. Mm -mm. Nada. Yo si quieres voy a empezar por lo que vendría a ser mi corredor top, top,
0: top, pese a que está en el equipo que menos me gusta de todos, <risa> pero para mí el presente y el futuro del ciclismo es colombiano se llama Egan Bernal clarísimamente. Ese es este el top 1. Oh, ese es el 1. Em, empecemos el futuro, por el 5. Empecemos... Va a ser por muchos años.
1: Empecemos del 5 vale, al 1. ¿Vale? ¿Vale? Vale, ¿Has hecho spoiler y has hecho spoiler del número He uno? He hecho pero... un súper spoiler. Sí, sí, sí. <risa> pero bueno, era bastante predecible. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Es la realidad. Así que. Lo que nos es... duela, es la realidad. <risa> el 5, ¿cuál sería? El quinto mejor, ¿Para mí,
0: vuelto a mano. Para mí, y como sé que tú eres un gran fan de él, Squalo Nibali, pese a que tiene una edad ya, pero creo que es una garantía de podio, seguramente, de tapas y de espectáculo. Así que mi top 5 y por y por su anaje ya que lleva tantos años sí. ganado Vuelta Turísimo, Nibali tiene que estar en nuestro top 5 sin ninguna duda. No sé por qué, pero este top
1: 5 empieza a gustarme ¿eh? ya desde el principio. Sí, sí. <risa> <risa> no, todos, a la audiencia, muchos saben que, que me gusta mucho Vincenzo Nibali así que, ¿ves? ¿Ves esto de que el, el, el invitado de hoy ya me empieza a hacer un poquito la pelota? Esto, esto no sé, me gusta, me gusta. <risa> Después el cuarto... No sé me gusta. <risa> el cuarto Para
0: sería? mí el cuarto, fecha que, que también es un poco veterano ya, pero contiene, vamos, yo creo que en activo quizás es el que más más victorias tiene grandes vueltas. Chris Froome se merece estar en, entre los cinco mejores. ¿En o, cuarta o plaza? Ha hecho Tan lejos. En cuarta plaza. A mí en cuarta plaza… ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? No, no, veo ya, no lo veo ya preparado para volver a dar el salto a ganar una, Por una que... grande, a no ser que nos, los top favoritos, que luego vendrán.
1: ¿Pero lo has puesto cuarto por el tema de la lesión y este parón que lleva bastante tiempo sin competir? ¿o? Creo que en Ineos ahora mismo, eh, Bernal está por delante, Thomas
0: probablemente esté por delante, Carapaz probablemente esté por delante y Frum yo creo que es una persona que necesita todo el equipo trabajando para él y si no, no funciona. Y bueno. creo que se ha demostrado más de una vez, excepto en aquel giro de Italia que hizo lo que hizo, que sí. pasó lo
1: que pasó. Sí, sí, sí. Pero no de... es lo habitual es en él. No
0: es lo habitual. Un
1: equipo con carrera, que trabajen para él 100%. Sí, sí. Y creo que eso no va a pasar. El otro día, a, a tener de lo que estás diciendo, el otro día hizo un, un directo Nibali y le, le preguntaron, uh -huh. ¿cuál es el ciclista más duro con el que te has enfrentado? Y Nibali dijo, Alberto Contador. Uh -huh. Y claro, el entrevistador le preguntó, ¿cómo que Alberto Contador? No ha sido Chris Froome, que es el ciclista hegemónico de la década, y dijo... No, no, yo lo que creo es que Contador, cuando yo me peleaba contra él, era muy duro porque en cualquier momento te podía atacar y te podía romper el guión de la carrera en cualquier instante. Pero Froome, que es un gran ciclista, era buenísimo, era el mejor mm -hmm. cuando la carrera le venía de cara, cuando no iba contra contracorriente. Pero era, era muy predecible Froome, eso dijo Nibali, era muy mm -hmm. predecible. Mm -hmm. Tú sabías que iba a poner el equipo a tirar y a falta de tres te iba a pegar un ataque que flipas... Iba, ibas a ir para arriba y, y se, se, se te marchaba y si tenías piernas era uh -huh. fácil vencerlo por eso porque sabías lo que iba a hacer el problema con contador era que uh -huh. no, que quizás no te atacaba un día después te atacaba en la bajada pero en cambio Frum es lo que dices, necesita un equipo y tiene un, un, un guión siempre uh -huh. muy definido en, en la competición al final dineros yo creo que se dedica un poco
0: a eso, ellos tienen el presupuesto que tienen, fichan a los mejores corredores del mundo sin tener grandes grandes líderes, aunque ahora este año sí que tienen muchos líderes uh -huh. y dominan la carrera a base de ritmo y de control y de miedo a los demás equipos que no se atreven ni a moverse y así llevan pues, en volandas, pese a que es muy bueno evidentemente, a por pues, hasta los últimos kilómetros del puerto y de ahí ya hace lo suyo,
1: que eh. tiene mucho mérito eh. las cosas como son. Claro que sí, claro que sí. Entonces, cuarta pla eh, tercera plaza, Podium. ¿Nos metimos en
0: posiciones de, podio. de podium? Ay, a mí, una persona que, a, que seguramente luego volveremos a hablar de ella, los infravalorados, para mí, Mikel Landa, eh, escalador, eh, le gusta jugar, le gusta atacar, ha tenido muy mala suerte, las cosas como son, le ha tocado trabajar para grandes líderes cuando seguramente subía más rápido que ellos... Y para mí, este año, con un equipo que trabajas 100% para él, tiene que estar en un podio de, de grandes vueltas, seguro.
1: Así que, si, si hicieses un equipo, fueses un millonetti, hicieses un equipo para ganar el Tour de Francia, uno de los líderes que, que, que ficharías posiblemente sería Landa. Seguro. Valiente o sea, aquí, ¿eh? Porque Landa. Ah, uh, un... y más sí como este año es el Tour, que es una. Dime, dime. No, digo que, que el anda es, es un gran ciclista, es un grandísimo escalador, pero siempre le pasan cositas, es como que siempre... A ver, Que es un gran corredor, eh que, que eso no quita nada, pero es como que, ostras, siempre le falta... Siempre tiene como una excusa, o, o, o la crono, siempre falla en la crono, la primera semana se le marcha mucho tiempo, uh -huh. y después hace una gran segunda y tercera semana, pero no le da para alcanzar las primeras plazas de, de la general, y es como que un, un poco el, el, el pupas del, del pelotón.
0: Que es un totalmente, grandísimo, totalmente.
1: ¿eh? Totalmente
0: es el Pupas y totalmente yo creo también que ha tenido mala suerte y que ha estado donde no tenía que estar en momentos clave. Pero también creo que a nivel de, de como escalador, eh, a día de hoy, no sé quién le podría llegar a toser en la cara a Landa. Pocos, pocos.
1: Me, me gusta. Atrevido, ¿eh? Cinco este atrevido. Atrevido, Pasas atrevido. de un Nibali un que ya es un gato viejo, después un Frum que es quizás el que mucha gente se pensaba que podría estar primero y lo pones bastante atrás, después saltas a Holanda que es un poco un tapado, bueno, segunda posición, va, es que estoy aquí mordiéndome las uñas segunda para saber qué Segunda posición, Tom Tom, el holandés Tomo, que, que lleva un año Bolín. en blanco, ¿eh? Lleva un año en blanco, por cierto. Lleva un año en blanco, sí, señor.
0: Jumbo Bolín, equipazo, el Jumbo Visma es un equipazo, pese a que hace 4 o 5 años me acuerdo que se quedaron casi en blanco en el World Tour y creo que consiguieron una victoria en todo el año, que fue un sí, desastre, no son, que no, sí. no tenían prácticamente nada, ahora mismo tienen un equipazo increíble, escaladores, gente para el llano, en crono, o sea, van, van muy, muy, muy sobrados y de los tres líderes que tienen ahora, que serían Roglic, eh, Kreisbeck y Dumoulin. Para mí el corredor total es Dumoulin. Sube, sube muy bien. No a lo mejor están no, no están de los tres mejores escaladores del mundo, seguro que no. Pero la diferencia que puede meter en la crono es es, es importante. Por lo tanto, eh, si le sumamos eso más el equipo pues tiene que estar ahí
1: sí o sí. Muy a, muy adelante lo has puesto, ¿eh? Segunda plaza para Tom muy Dumoulin. Adelante. Un Tom Dumoulin que tengo ganas de verlo este año porque es que la temporada mm -hmm. pasada, entre el tema de que de la lesión y después que tenía que ir al Tour, pero con el tema del cambio de equipo, pues al final no sé no sé qué pasó exactamente, pero no fue ni al Tour ni a la vuelta. Bueno, te metieron unas ganas locas de volver a la competición y un Tom Dumoulin que yo veo que el Jumbo Visma tiene un equipazo, como comentabas, con bike Roglic y Dumoulin, pero... Van a ir a las ciegas al Tour de Francia por, para salvar la temporada, porque el Tour te da pues como decía, Series y Florentiano lo comentaban en el anterior podcast, que este año la apuesta es el Tour, porque tienes que salvar la temporada, pues si haces algo lo tienes que hacer en el Tour Pero el Jumbo Visma tiene tres uh -huh. corredores que son muy buenos contra el, el cronómetro, pero después no son los mejores escaladores, y con el perfil de este año no sé yo si es el mejor Tour para Kreisbeek, para Dumoulin y para Roglic uh -huh.
0: Bueno, es lo que te digo, lo veo ahí porque además la estructura la veo muy sólida, creo que detrás de Ineos sí. me atrevería a decir que es el mejor equipo sí. y, y tienen, tienen que ser los que lo pongan contra las cuerdas y intenten hacer, dar más espectáculo al final, porque al final el buen equipo te permite atacar de lejos, mover jugadores desde lejos, por eso confío también mucho en Dumoulin, también por la estructura que tiene detrás, claro. Genial. Y la primera posición, no sé por qué, pero quizás es Bernal. <risa> <risa> es Bernal. Es Bernal. Bernal es, es un corredor que se desenvolupa en crono increíble. Eh, sube, pues y también me atrevería a
1: decir que es el mejor escalador del mundo. y Tiene detrás el equipo que tiene. Has dicho eh, que eh, era Landa hace sí. un momento, ¿eh? Con, con, subiendo, te, solo subiendo. Bernal-Holanda, cuando están los dos a tope subiendo. ¿Quién te gusta? Quién es mejor no lo sé, pero quién te gusta más subiendo, quién crees que es para ti mejor para subiendo solo. Para ¿verdad? mí a lo mejor me gusta más subiendo Landa porque le he visto
0: quizá más veces atacar, también lleva más años a primer sí. nivel y a lo mejor a Bernal le hemos visto más trabajar en su vida que atacar, que solo atacó realmente el año pasado, que atacó mucho y muy bien, eh. Sí, sí sí. Pero a lo mejor a Landa le hemos visto intentar hacer cosas más más mover más la
1: carrera, ¿no? Sin a veces tener muy muy buen equipo. Sí sí. también en chino, sí que muy buen. Digo también muchas veces. Es muy agresivo hablando en la montaña, pero muchas veces también porque está forzado a atacar, porque pierde mucho tiempo en las cronos en la primera semana y después es que eh, lo, lo único que puede hacer para, para intentar hacer buenas generales es al muy ataque, bien, a recuperar bien. posiciones como sea la desesperada. Como sea. Pero claro, me gustaría ver a Miranda un tour, a ver si este año podría pasar, sin correr a contracorriente, ¿sabes? Corriendo con la carrera controlada, atacar para... Sacar tiempo y hacer daño en la general y no para ir recuperando y, y, y viniendo de atrás, ¿sabes a lo que me refiero?
0: Es que yo creo que la mentalidad también es muy diferente. Cuando tú tienes que recuperar, vas yo creo que vas más presionado, mientras que si tú vas sí. ahí cómodo, no has perdido tiempo, estás ahí pues eso en, en torno al minuto con el con el líder, pues te lo puedes plantear de otra manera. Pero claro, cuando tienes que recuperar cuatro minutos, como el año pasado tenía que recuperar en el giro, era sí. como
1: decir Muy precipitado. Es que muy precipitado todo. Bueno, pues tenemos ya tu primer top 5 De los mejores vueltómanos. Has puesto a Nibali, Frum, Después tercero, que has puesto? A Alanda eh, uh -huh. Segundo Dumolén y primero Bernal no. No. Bueno, ahora voy yo por mi top 5 Repito algunos cromos Pero la posición es totalmente diferente Creo que solo hay uno que más <risa> o menos coincide Pero hay un par de repetidos En quinta posición yo pongo a Tom Dumolén. Tom, ¿no? Tom ¿no? lo pongo en este en este top 5, eh, porque bueno, yo lo que veo de Tom es que es un corredor que cuando se le mete algo entre ceja y ceja, cuando tiene un objetivo, no suele fallar, cuando se quiere preparar ¿no? para el giro, le gusta un recorrido, el tío se entrena y lo hace muy bien, es un especialista, como decías, en la contrarreloj, y después año tras año está mejorando en la, en la montaña, bueno... Uh -huh. No hace falta tampoco decir mucho más de, de Dumoulin Lo hemos comentado hace un momento Pero es un corredorazo Que estoy impaciente para ver cómo lo hace esta temporada De la mano de otro equipo Y con ambiciones Pues hacerlo muy bien uh -huh. Porque ahora sí que está arropado de un equipo muy bueno como decías Totalmente También es lo que hablábamos antes
0: En, en Sunweb no tenía nadie prácticamente en la montaña está, Estaba solo no Es que no podía romper la carrera con más corredores No podía mover la carrera porque iba solo Entonces ahora este año pues se
1: le abre una posibilidad más interesante de, de ver cómo funciona. Sí, estaba solo ante el peligro y ahora vamos a ver cómo corre Tom Newoland en equipo, porque es como a, a, algo que, que no sabemos cómo va, que, que es un añadido, es un extra para él para hacerlo bien. A ver, hay, uh -huh. hay corredores que cuando tienen la presión de tener muchos corredores buenos a su servicio, les cuesta rendir, pero Tom ha dicho más de una vez que él realmente le costaba mucho tener que brillar siempre en el equipo. Es decir, iban a un giro y todo dependía de él. Si él un día uh -huh le cogía una pájara y perdía 20 minutos, el giro del Sandweb era desastroso. En cambio, ah, sí, sí. si él lo hacía bien, el giro para el Sandweb estaba bien, pero era todo recaía la presión en él y esto no le gustaba y por eso es uno de los factores que ha motivado su cambio al, al equipo de Jumbo Bisma. Después, en cuarta ¿De posición, también repito un cromo, pero en diferente, en, en diferente lugar. El de Vincenzo Nibali. Bueno, aparte de que me gusta mucho <risa> Nibali, mi argumento es que en las grandes no falla. No sé si estás de acuerdo. Uh -huh, totalmente. Es totalmente. muy fiable. desde mira, He estado mirando estadísticas y se ve que Nibali, desde el año 2010, que ha llovido, ¿eh? desde 2010, en todos los giros de Italia que se ha presentado, que prácticamente ha ido a giro por año, ha hecho uh -huh. podium. En todos, o ha ganado o ha hecho podium. En 2010, podium. En 2011, podium. En 2013, ganó. En 2016, ganó. En 2017, podium. En 2018, no fue. No, y en 2019, segundo, el año pasado, es el vigente es el subcampeón uh -huh. del Giro. Así que en, en, en el Giro al menos es una escopeta súper fiable. Fiable,
0: 100%. Es uno de los motivos que he puesto yo también, sí. que es que es una persona, y que si un año por lo que sea no ha llegado en forma, me acuerdo no sé qué año fue en el Tour, que no iba muy fino, pero el tío cogió una tapa en los Alpes, mm. se metió en la fuga y la ganó por una solvencia increíble. Es un tío que te da muchas
1: garantías. Sí. Es, es un profesional y, y es muy bueno. Y después vamos al Podium. Saltemos al Podium, porque mi Podium es, bueno, bastante diferente. Hay alguna coincidencia, pero es bastante diferente. He puesto dos corredores que tú no has puesto. El bronce es para Primoz Roglic. Uh -huh. Primoz Roglic es un corredor que viene en progresión. Bueno, como saben todos, es, fue saltador de esquí. Empezó muy tarde montando en bicicleta. Y eso hace que año tras año va desarrollándose más es decir hace dos temporadas empezó a ganar uh -huh. etapas de montaña no, primero empezó como 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 contrarrelojista después empezó eh. a ganar etapas de montaña me acuerdo en 2017 se destapó ya como escalador ganó una etapa en el Tour en el Galivier después en 2018 uh -huh. empezó a hacer ya generales y a meterse en, en generales de carreras de una semana y el año pasado lo bordó, primero en el Ranking World Tour y después tercero en el Giro primero en la Vuelta a España entre muchas otras victorias que logró ¿Qué te parece Roglic? ¿Por qué no lo has puesto? ¿No lo has mencionado? Es un corredor que me gusta. Además, no sé por qué yo aquí con la
0: grupeta, con los amigos, le tenemos una simpatía especial. No me digas por qué, porque no hay ningún motivo. No, no tenemos nada, no lo hemos visto nunca hablar ni nada, pero le tenemos una, una simpatía. Y originalmente cuando salió pues, el tema de Primo, Primo, pues había como gracia y es como que se te quedaba en la cabeza y pensabas este será pues, uno más. Y al final pues, no, no acabó siendo uno más. Pero claro, yo si, si me tengo que quedar cuando las cosas se pongan en serio, pese que es muy buen contrarerojista, pero hay una crono larga o... Lo veo, veo más fiable a Dumoulin en el tema del Jumbo. Del Jumbo. Si hubiera estado Dumoulin en el Sunweb, pues a lo mejor en mi top 5 hubiera podido estar ahí Robich. Pero creo que cuando las cosas se pongan serias, serias, digo más por Dumoulin que por Robich. ¿sí?
1: Bueno, interesante porque es uno de las batallas que se... Uno, no de batallas, uno de los escenarios que podemos ver en el Tour. Se está hablando muchísimo del... De, 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 la, de la batalla que puede haber para la, la capitanía de lineos incluso se habló de que Froome uh -huh. podía marchar porque quería los galones absolutos en, en el Tour de Francia como líder de un equipo, pero poco se ha hablado de la, capa de la capitanía del Jumbo-Visma. Yo creo que uh -huh. está, no sé cómo lo ves tú, pero hay los tres líderes, el tridente del Jumbo-Visma, que es Kreisbeck, Dumoulin y Roglic, mi, mi visión, uh -huh. eh a ver qué, qué piensas tú, es que está un puntito por debajo, tanto de Dumoulin uh -huh. como de Roglic. Y veremos qué pasa entre Roglic y Dumoulin, que creo que tienen un puntito más uh -huh. que Kreisbeck. Pero realmente creo que Roglic, quizás me equivoco, ¿eh? pero realmente creo que Roglic, cuando las cosas se pongan serias este año, va a pasar lo contrario de lo que tú dices. Que Roglic va a tener uh -huh. un puntito más que Dumoulin. No sé, ¿eh? No sé. Puede ser puede ser perfectamente. También una de las cosas que yo creo creo que pueden
0: influir, como ha pasado con en Ineos mismamente, es que el Jumbo es un equipo holandés que uh -huh. Roglic es de holandés. Ah, de esta de está bien, de los de los eh. esta es buena. ¿eh? Entonces, puede ser que jugué en esa carta también. Eh, Ineos con Bradley Wiggins. Bueno, Froome también era inglés, pero, pero no a lo mejor no, no tenía no el eh,
1: no señorío, el señor claro. Bradley Wiggins. Wiggins Entonces, es de Yorkshire. Froome exacto. es británico, pero nunca ha vivido en suelo inglés. Exacto, se, se exacto. crió en Kenia después ha vivido en Sudáfrica pero uh -huh. nunca en Inglaterra ni en ningún país ni en ningún uh -huh. otro estado de, de, de Gran Bretaña y tiraron claramente ¿eh? para para Bradley Wiggins para Wigo las cosas como son Wigo Wigo <ríe> y después hemos dicho el tercero es Roglic repaso Dumoulin quinto Nibali cuarto Roglic tercero segundo quién crees que voy a decir por dónde va a ir la cosa no lo sé, ¿eh? la verdad es que el segundo
0: me haces dudar, yo, Bernal va a estar ahí seguro entre uno de los dos, uh -huh. yo creo que va a ser el, el número uno Bernal y el segundo, no sé, te diría a lo mejor se te va un poco ahí por Quintana o algo así, pero
1: no que no, no te no eres no. de Quintana. No, no, no. creo que, te, que, que, que no pongo a Quintana, eh, no por el rendimiento de esta temporada, porque cuidado, el rendimiento de Quintana de esta temporada te puede gustar más o menos. Estaba, no, no pero venía a tope. Venía a tope. a tope. Y veremos qué pasa ahora uh -huh. cuando vuelvan. Pero Quintana este año está demostrando ser el Quintana de 2013-2015. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Ese Quintana, sin duda, estaría en este top 5. Sin duda. Pero Quintana duda. de las últimas tres temporadas. Yo mido los ciclistas, según lo que han hecho en el año pasado, los últimos dos años en grandes vueltas. Estamos hablando de grandes vueltas, ¿eh? Y Quintana, sí, las, sí, 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 sí. las dos últimas temporadas, no ha estado ni mucho menos en no. el top 5 de, de vueltómanos. Veremos este año que quizás. Se abre un hueco ¿eh? en este top 5, pero de momento no lo pongo, así que yo tiro para uh -huh. Geraint Thomas. Geraint Thomas eh, muy sólido en las dos últimas temporadas, hace falta remarcar uh -huh. eso, hace 3-4 años no, pero las dos últimas temporadas, ganó en 2018 el Tour de Francia, quedó segundo en el pasado Tour de Francia, muy cerca de, de Egan Bernal, así que la regularidad y la consistencia de preparar un Tour y rendir de Geraint Thomas, al menos en las dos últimas temporadas, es excepcional.
0: Estoy totalmente de acuerdo, lo que pasa es que te, te voy a hacer, te va a ser muy sincero. Me aburre tanto ver a Tomás correr el Tour de Francia que por eso ni pienso en él como un top 5. Y, se, y lo está, ¿eh? Pero me aburre tanto ver cómo corre que es que, que, es que no lo pienso. O sea, una persona que simplemente va, no, es lo que te, te hemos hablado ya de líneas mil veces, ¿no? Que va y a rueda, 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 rueda. Y a los últimos, bueno, una tapa en el y el esclavo 15 segundos casi en la recta de meta. Sí, flipando. Más la bonificación, se te iba medio minuto, medio minuto en el Tour, ojo, ¿eh? recupera medio minuto en el Tour luego. pues claro, una persona así es que no, no, no me entra en la cabeza porque no es el ciclismo que a mí me gusta, no es, no, no, el en general no es el ciclismo que me gusta, pero, pero tomas y Froome menos. No, entonces, pues mira, Froome como mínimo, pues no sé, tiene la, la, lo que hizo en el Giro aquel año que me pareció increíble, la Vuelta a España se ha tenido que defender algún año bien pero es que Tomás, el tour que ganó, yo lo siento, pero me aburrí, pero bueno, como el de Wiggins, fue un aburrimiento total y absoluto. Por eso ni lo meto en mi lista, porque es que ni pienso en él.
1: Me encanta porque, pero triste, pero... porque Alex es muy pasional, si lo conocierais, es, es muy pasional, y su top 5 refleja esta pasión, es decir, los que le gustan los mete, y los que no le gustan
0: no los mete, pues claro. Así, así se hace. Y lo digo, ¿eh? y sé que tiene muchos sí, críticos, sí, sí, sí. mucha gente y mucha gente no le gusta, pero si Contadores estuvieran activo quedando el séptimo o el octavo del tour, te lo metería también. Claro que el sí, es un espectáculo que da. Te puede gustar más o me puede sacar que si el bistec, el no sé qué, patapim, patapam, me parece fantástico. Pero Contadores era un espectáculo. O sea, tú veías tú chufados la tele y dices, a ver qué hace hoy este hombre. Y si no te atacaba 90 de meta, pues te la liaba en una salida a 100 de meta en la Vuelta a España sí, y dejaba tirado a Froome por el medio. Claro. Era un ciclismo.
1: A mí me gusta ese ciclismo, ¿eh? ¿Qué es que te diga? Así que yo he hecho un top 5 bastante más, en plan pragmático, más informativo, más, <risa> más objetivo, intentando ser un poco más objetivo. Pero, no, no, pues me encanta porque son dos top 5 totalmente, totalmente distintos. Así que he puesto en segunda posición a, a Thomas y la primera plaza es para Egan Bernal que añade sí, de Egan eh, vigente ganador del Tour de Francia y sobre todo, por lo que decías que es un gran escalador, también es un gran ciclista contra el cronómetro, pero por su juventud, es decir es un ciclista que viene en progresión es un corredor que está en su cenit deportivo es decir, los 3-4 años que le vienen a Bernal como mínimo va a estar a este nivel o mejor así que en el lo caso va, de lo va a ganar, en lo el va caso ganar de todo. Thomas en el caso de Nibali sobre todo son ciclistas que ya vienen en caída un poquito, o les espera próximamente la caída, en cambio Egan, es que, por eso yo creo que lo ponemos en, en la posición 1, porque fue el mejor del año pasado, pero tú miras hacia el horizonte, hacia los próximos tours de Francia, y bueno, como como pogachar bueno, cuidado con Pogachar y Benepoel y estos, pero de momento, así consolidado, Bernal, Bernal. Eh, pogachar tiene que, lo hizo muy bien en la vuelta, pero todavía tiene que demostrar que en el tour puede hacerlo bien, y puede doblegar a, a Bernal
0: es que más a Bernal le ha venido todo eh, no te voy a decir rodado porque tuve la caída que bastante en la vuelta a Cataluña pero Bernal venía creo del Androni un equipo italiano ya sí. subo, estaba muy fuerte ganó el Tour del Porvenir el... entró Sky el primer ¿era año... el, el Androni? ¿cuál el, era? yo creo que era Androni me parece sí. que era Androni el primer año en el Tour ya lo llevaron directo y el tío se salió haciendo gregario quedándose esperando a frum es decir que ha venido todo pim 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 no, no ha sido por ejemplo casos como conocemos marsuleno que lo han tenido ahí cuatro años ahí no, que sido... sí es la fue el futuro del ciclismo el patapim, mi patapam, mi vuelta arriba y ahora no y ahora sí ahora espera nairo ahora taca ahora... ha sido algo tan fácil lo de ver no sí. ha ido tan fluido pim gregario ya siguiente te gana el Tour, y listo, y ya está. Y ahora el tío está en, en, en la cima, pero es que no hay más.
1: Es que es así, es que es, es que era decir la frase, Bernal va a dominar el ciclismo mundial en los próximos años, no habías terminado la frase y ya te había ganado el Tour de Francia. es que Y que lo ganó como, como un veterano, es decir... Atac, claro que atacó, pero el tío estuvo ahí delante en las cinco primeras plazas siempre y los últimos dos días donde se decidía la carrera, las etapas juez de la, de la carrera, al Galivier y creo que fue el, el, el Liserán el el patapín, patapán ganó y el último día de, de montaña ni atacó, se defendió y ya está. No, no, no le hizo falta ni atacar sí, sí. De lo sobrado que fue Sí, sí, sí no, es no, que no, no, no. Lo de Bernal es Vamos a ver Pogachar. Pero bueno Pogachar de momento Es muy joven eh, Yo creo que puede ser Un gran ciclista En grandes vueltas Porque también va bien en crono Pero de momento Esto ya es un escalón Por encima Así que he puesto A Dumoulin, Nibali Roglic, Thomas y Bernal Y repasa el tuyo ¿Cuál era?
0: El mío era eh, El último era En quinta posición Nibali Froome Landa Dumoulin Y Bernal
1: Voilà, estos son nuestros dos to cinco, el de Alex y el mío. Alex, no os he despedido a todos vosotros porque, bueno, básicamente, cuando grabamos el podcast se alargó muchísimo. De hecho, se alargó una hora y decidí partir el podcast en dos partes. La primera media hora, lo que habéis escuchado hoy, y la segunda media hora saldrá a lo largo de la próxima semana. ¿Y qué vamos a hablar en esta segunda parte, en este próximo podcast que tendréis disponible en Spotify y en iVoox? E pues vamos a hablar con Alex de hacer un ranking con tres ciclistas sobrevalorados y tres ciclistas infravalorados. Así que la polémica todavía no ha llegado. Suscribíos al podcast y, bueno, nos vemos en el próximo programa.